0: Als herzkranker Patient ist es leider obligat, dass wir immer wieder unsere Laborwerte kontrollieren lassen.
1: Aber es ist doch ein bisschen
0: ein ein komplexeres Thema. Der Kardiologe, der hat es gerne, wenn man die aktuellen Cholesterinwerte vorlegen kann, die aktuellen Nierenwerte und die aktuellen Blutzuckerwerte.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Ja, schönen guten Abend Thomas. Hallo, von mir aus. Markus, guten Abend und <lacht> gute Nacht, wollte ich gerade sagen. Fast <lacht> guten Abend und gute Nacht. Natürlich nicht, wir sind äh, am helllichten Tag hier unterwegs und wollen uns heute über ein Thema unterhalten, was vielleicht nicht jedem so richtig klar ist, und ich glaube, du kannst da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wir unterhalten uns heute über die Laborwerte und natürlich hier im Speziellen über Laborwerte
0: in der Kardiologie. Ja, ist ein interessantes Thema, weil wir sind keine Laborärzte und ähm, wir würden, ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, Laborwerte äh, sind in unserer täglichen Arbeit, vor allen Dingen in der ambulanten Kardiologie, jetzt das, das Maß aller Dinge. Nichtsdestotrotz sind sie extrem wichtig. Und viele Patienten oder viele Laien können ja auch mit, mit dem Stichwort Laborwerte was anfangen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer, nach Genuss dieser Folge ein bisschen was zu Laborwerten sagen können. Markus, nach Genuss dieser Folge, da
1: wollen wir doch gleich mal den Begriff Genuss aufnehmen. Also es ist dann somit auch ein Genuss, bei dir eine Blutabnahme erleben ja. zu dürfen, um die Laborwerte erstmal möglich zu machen.
0: Genau, es ist, äh, ist dieser Pieks, dieser der ist natürlich äh, immer was, ein ganz besonderes Erlebnis bei jeder Blutentnahme. Jetzt glaube ich,
1: verarscht du mich gerade ein bisschen. Aber das lassen wir mal so im Raum stehen: der kleine Pieks, der notwendig ist, um überhaupt Laborwerte erzeugen zu können. Ich glaube, das ist eben von uns bewusst. Und ähm, dann würde ich mal sagen: lass uns mal grob einsteigen
0: in das Thema. Vielleicht vom groben zum feinen. Ja, vielleicht mal allgemein was für einen Stellenwert. Tatsächlich haben Laborwerte allgemein heute in der Praxis. Und ich meine, wenn du, wenn du jetzt so ein bisschen an dich denkst und du gehst zu deinem Hausarzt zu einem normalen Chat ab, dir fehlt nichts, dann wird er in der Regel eine Laborprobe nehmen. Ja, und das sagt ja eigentlich schon alles. Die Laborproben es sind im Grunde genommen wie so, ein, wie so ein Radar, der dann durch deinen Körper gezogen wird und man überprüft anhand der Laborwerte verschiedenste Organe. Mir fällt da natürlich die, das Blut als solches, das blutbildende Organ ein, also Knochenmark und Dann natürlich auch die Nierenwerte, die Leberwerte, dann die Vorsorgewerte, Cholesterin, Prostata, spezifisches Antigen bei Männern. Also da gibt es eine ganze Anzahl von nützlichen, manchmal auch unnütze Parameter, die regelmäßig überprüft werden, die aber dann letztendlich zu einem normalen Check-up gehören und vor allen Dingen, wenn was dann grob auffällt, dass man dem natürlich dann nahe geht und näher geht. Markus, du hast gerade angesprochen, dass der
1: Hausarzt natürlich auch mit Laborwerten arbeitet. Wenn ich jetzt mit meinen letzten Laborwerten vom
0: Hausarzt bei dir aufschlage, reichen diese Werte aus? Das kommt wirklich immer ganz darauf an, wie intensiv der Hausarzt sozusagen, wie weit er gefächert ist. Also viele Patienten, wenn sie Laborwerte mitbekommen, bringen ihr Blutbild mit und das bringt dem Kardiologen in der Regel relativ wenig. Es sei denn, ein Patient hat eine Blutarmut, dann ist es für ihn auch interessant, aber wie jetzt die Leukozyten sind und wie der Hb-Wert ist, ob der jetzt bei dir 14 oder 16 ist, ist ehrlich gesagt für uns relativ irrelevant.
1: Wenn ich jetzt äh, beim Hausarzt darauf hinweise, dass ich gerne ein großes Blutbild hätte, ja. dann wäre ich schon besser ausgestattet.
0: Ein großes Blutbild, ist das ist auch wieder Definitionssache. Viele denken dann, ähm, dass es dann eben diese, diese Werte, die wir vorhin besprochen haben, mit dabei sind. Manche äh, halten aber ein großes Blutbild für ein sogenanntes Differentialblutbild. Dann kommen dann also Die verschiedensten Leukozytenformen werden mitbestimmt. Es werden die Vorstufen von den roten Blutkörperchen mitbestimmt. Also wie du siehst, alles Definitionssache. Mhm. In der Regel ist es von den Krankenkassen, wenn du zu einem Check-up einbestellt wirst, ist es definiert, was von den Krankenkassen übernommen wird, welcher Wert und zum Beispiel ist ganz einfach: Als Mann über 45 solltest du regelmäßig deinen PSA-Wert kontrollieren und der wird dann auch übernommen. Mhm. Mhm.
1: Aber es ist doch ein bisschen ein, ein komplexeres Thema. Also es ist nicht damit getan, dass man sich für ein kleines oder großes Bild genau. entscheidet, sondern es ist schon ein Spezifikum.
0: Es ist, nicht ja, standardisiert. es ist nicht standardisiert und es, ist, es gibt keine Vorschrift und schon gar keine Aufforderung, ähm, mit, mit gewissen Blutwerten zum Beispiel zum Kardiologen zu kommen. Aber deswegen machen wir auch die Folge, damit jeder, der es hört, sagen kann, wenn ich das nächste Mal zum Kardiologen gehe, dann bin ich vielleicht vorbereitet und bringe die Blutwerte mit, die für meinen Kardiologen tatsächlich interessant sein könnten. Und welche
1: Blutwerte sind das dann? Was interessiert dich überhaupt?
0: Ja, das ähm, kommt jetzt so ein bisschen drauf an, von welchem Setting wir sprechen. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir, wir gehen erstmal in Richtung Diagnostik, mhm. das Ich dir also mal sage, welche Werte bei uns bei der Diagnostik von Herzerkrankungen wichtig sind. Und damit es nicht zu unübersichtlich wird, habe ich zwei rausgesucht, die beiden wichtigsten in der Kardiologie. Und der erste Wert ist der sogenannte Troponinwert. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört.
1: Ja, ich glaube, wir hatten ihn auch schon mal erwähnt in einer unserer Folgen.
0: Genau, und der Troponin-Wert, Troponin ist ein, ist ein Proteinmolekül und ist Bestandteil der kleinsten Herzmuskeleinheiten und ist damit also hauptsächlich im Herzmuskel verteilt. Und ähm, ich habe es ganz selten erlebt, dass es auch äh, Troponinerhöhungen gab, äh, ohne dass der Herzmuskel in irgendeiner Form beteiligt war. Aber wir können davon ausgehen, wenn es keine Fehlmessung ist, dass eine Troponinerhöhung gleichzusetzen ist mit einer Herzmuskelschädigung. Denn normalerweise hat dieser Bestandteil der Herzmuskulatur nichts im Blut verloren. Wenn er aber zerstört wird, wenn also diese Herzmuskeleinheiten, wenn die äh, untergehen, wenn die absterben, dann werden praktisch Bestandteile durch den normalen Blutfluss ins Blut mit eingeströmt und dann können wir sie tatsächlich dann im Labor nachweisen. Markus,
1: dieser Troponinwert, wie du gerade schilderst, ist ein Bestandteil, was wir nicht im Blut haben wollen. Richtig. Aber äh, kann das auch passieren,
0: wenn andere Muskelgruppen äh, irgendwie eine Schädigung haben? Nein, er ist eben. das ist das Besondere, dass er herzmuskelspezifisch ist. Früher hatten wir einen anderen Wert, das war die sogenannte CK oder Kreatinkinase. Da hatten wir oft das Problem, dass wir eine Erhöhung im Labor feststellen konnten, die aber nicht vom Herzmuskel, sondern vom Skelettmuskel kam. Zum Beispiel eine übermäßige Anstrengung oder ein Unfall, ein Trauma, dann geht die CK auch hoch, auch bei manchen Medikamenten. Die geht immer noch hoch jetzt bei einem Herzinfarkt, aber sie ist weit weniger spezifisch wie das Troponin. Also das heißt, Troponin ist bei dir... Alarmstufe Rot. Richtig. Also natürlich bestimmen wir den Troponinwert hier in der Praxis nicht routinemäßig, weil er ja gar keinen Sinn machen würde. Mhm. Ähm, Wir bestimmen ihn dann, wenn wir den Verdacht haben, auf eine Herzmuskelschädigung. Mhm. Und welche Art diese Schädigung ist, ob das eine Durchblutungsstörung, also ein Herzinfarkt oder ein beginnender Herzinfarkt ist oder eine Entzündung oder ein Trauma nach einem Unfall, dass dir was gegen den Brustkorb geschleudert wurde. Das ist dann nochmal eine ganz andere Frage und dafür ist der Wert auch nicht geeignet. Er zeigt uns aber, ob der Herzmuskel geschädigt ist oder nicht. Und zwar, das ist das besonders Gute daran, auch korreliert auch die Höhe des Troponinwertes mit der Schädigung des Herzmuskels.
1: Finde ich finde es schon sehr faszinierend, dass das ähm, so proportional wahrgenommen werden kann.
0: Ja, und wir haben da immer einen sogenannten Cut-Off-Wert, dann wird es natürlich besonders schwierig, wenn jetzt so ein Wir sagen umgangssprachlich nicht Fisch und nicht Fleisch ist, also ein bisschen erhöht, aber auch noch nicht so, dass wir sagen können, das ist eindeutig und dann kommt noch der Patient mit seinen Beschwerden, die ebenfalls nicht eindeutig sind und dann behelfen wir uns, das gehört auch zum Standard äh, mittlerweile damit, dass wir einige Stunden später den Wert noch mal bestimmen. Und dann sieht man sehr häufig, wohin die Reise geht. Wenn er dann deutlich signifikant angestiegen ist über diesen Grenzwert, dann ist er für uns signifikant und dann erfolgt auch die weitere Abklärung. Wenn er dann im Normalbereich sich befindet, dann kann man eigentlich mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit von ausgehen, dass jetzt hier nichts dramatisch Akutes am Ablaufen ist.
1: Und da der Wert so eine Wichtigkeit hat, kannst du den dann in irgendeiner
0: Form, in Form eines Schnelltests bei dir in der Praxis ermitteln? Genau, wir haben Schnelltests zur Verfügung. Schnelltests haben immer den Nachteil, dass sie eine höhere Fehlerquelle haben, muss man ehrlicherweise sagen, wie direkt äh, im Labor bestimmt. Aber, ähm, und sie zeigen uns auch nicht, äh, zumindest die, die gängigen Schnelltests zeigen auch nicht, ob den genauen Wert an. Aber sie zeigen uns so ähnlich wie beim Corona-Test positiv oder negativ. Wobei positiv, das hatten wir auch schon ein paar Mal in Folgen, interpretiert der Laie immer, ist er eben positiv für mich, ist er gut. Positiv heißt bei uns immer, ist es ist ein Befund da. Und deswegen wollen wir eigentlich da einen negativen Testbefund haben, Und der wird uns dann eben angezeigt, indem der zweite Strich fehlt. Wenn der zweite Strich da ist, auch so wie beim Schwangerschaftstest, dann haben wir in der Regel äh, einen positiven Wert, der sich auch dann im Labor bestätigt und dann müssen wir handeln.
1: muss ich mal ganz kurz nachfragen, wenn ich jetzt äh, praktisch einen Unfall hatte und jetzt äh, eine innere Verletzung in irgendeiner Vor- Form vorliegt, dann wird bei der Notaufnahme auch dieser Wert mitunter ermittelt, oder?
0: Das ja. geht so schnell. Ja, das wird, das wird äh, ermittelt. Ja. Und ähm, natürlich interpretiert man, das gilt für alle Laborwerte, interpretiert man das immer im Kontext mit übrigen Beschwerden und mit einer Vorgeschichte. Ja. So also erfahrene Ärzte sagen immer wir therapieren nicht Laborwerte. Da muss man sich immer ja. ähm, wirklich in Acht nehmen, sondern wir therapieren Krankheiten. Und deswegen darf man nie von, von einem Wert, auch nicht von einem Laborwert äh, sofort die Diagnose, Stellen, sondern es ist immer ein Mosaikstein mit verschiedenen Faktoren. Aber es sind halt Leitpfade, diese Laborwerte, die uns in die richtige Richtung führen und die uns dazu veranlassen, weitere Untersuchungen durchzuführen.
1: Markus, gibt es neben dem Troponinwert nochmal so einen äh, wichtigen Labor?
0: Ja, gibt es auch. Ich würde vielleicht abschließend zum Troponin nochmal für die Praxis sagen. Es macht also überhaupt keinen Sinn, sich prophylaktisch einen Troponinwert bestimmen zu lassen. So nach dem Motto, ich will jetzt mal gucken, wie mein Herzinfarktrisiko ist oder so. Das wird nicht gemacht, sondern der Troponinwert wird bestimmt bei Verdacht auf eine akute Herzschädigung und so machen wir es dann auch in der Praxis, wenn also ein Patient kommt, der sagt, ich habe seit einer Stunde Beschwerden, bin hier äh, jetzt notfallmäßig in die Praxis gekommen, dann wird es bestimmt. Und ähm, ansonsten ist es, wie gesagt, eine Domäne, dieser Laborwert von, von den Klinikaufenthalten, wenn also dort Notfälle... In, eingewiesen werden, um dort die Diagnose zu stellen und auch das Ausmaß der Schädigung dann zu definieren. Ja, das dazu und der zweite Wert ist, ist nicht so bekannt und auch noch nicht so lange äh, im Umlauf wie das Troponin. Das gibt es Troponin haben wir jetzt schon bald 30 Jahre in, im regelmäßigen Gebrauch und der zweite Wert heißt BNP. Das BNP ist ebenfalls Ein Protein, ein Hormon, und zwar das Brain Natural Peptide, falls es dich genau interessiert. Aber du willst jetzt nicht, dass ich das wiederhole? Nein, ich sage einfach BNP, aber bitte nicht BP, sondern BNP. Und dieser Wert wird zur Abklärung und zur Einstufung einer Herzinsuffizienz verwendet. Beim gesunden Menschen ist der Wert auch nachweisbar, also ich werde ihn dir bestimmen können, liegt aber auch dort, wie die meisten Laborwerte in einer Range, die als gesund, als unbedenklich gelten, erst über einem gewissen Wert, über eine gewisse Anzahl der Konzentration gilt es als pathologisch. Mhm. Dieser Wert äh, wird erhöht sein, wenn infolge einer Volumenüberladung des Herzens, und das ist eben oft bei der Herzschwäche der Fall, dass das Herz so schwach ist, dass es sich mit Blut füllt und das Blut, das reinfließt, nicht richtig rausgepumpt werden kann. Wir hatten das bei der Herzschwäche-Folge mehrfach. Dann wird das Herz größer, das Volumen vom Herz, vor allen Dingen am Ende der Austreibungsphase, ist erhöht und damit erhöht sich auch die Wandspannung im Herz und das wiederum bewirkt die Ausschüttung dieses Hormons, was dem Körper eigentlich helfen soll, indem es ein bisschen Wasser abführend wirkt. Und wir nutzen diesen Wert eben, um zu erkennen, ob hinter zum Beispiel einer Leistungsschwäche, einem Leistungsknick oder einer Atemnot eine Herzerkrankung oder was mhm. ganz anderes steht.
1: Und auch dazu gibt es wahrscheinlich dann die Möglichkeit eines Schnelltests in der
0: Praxis. Richtig. Auch die gibt es äh, neuerdings, ähm, oder was heißt neuerdings, schon eine, schon eine ganze Weile. Ja. Man muss ähm, damit einfach auch wiederum wie beim Troponin gut umgehen, ähm, damit man nicht ähm, am, Be- am Ende Laborkosmetik und Labordiagnostik umsonst macht. Es muss auch hier wieder die Indikation für so einen Wert passen. Wir müssen also die Konstellation haben, dass wir eine Atemnot abklären wollen. Wir machen natürlich EKG und Ultraschall noch dazu. Mhm. Wir schauen, haben wir überhaupt einen Anhalt für eine Herzschwäche? Und dann können wir den Wert bestimmen, um das weiter ähm, zu verfestigen, die Diagnose. Und ähnlich wie beim Troponin auch, dass wir den Verlauf beurteilen können. Denn Mhm. wenn der Wert steigt, ist es ein schlechtes Zeichen, auch was die Lebenserwartung anbelangt. Und wenn er fällt, dann ist es ein gutes Zeichen. Und wir können damit auch unsere Therapie überwachen. Sind das die zwei wesentlichen Werte? Das sind genau die zwei wesentlichen Werte. Wir könnten noch über die sogenannten Dedimere sprechen. Das sind ähm, Abbauprodukte, fibrinabbauprodukte, die entstehen, wenn ich eine Thrombose habe, also eine Gerinselbildung, zum Beispiel in den Beinen oder im schlimmsten Fall bei einer Lungenembolie, das also eine Gerinnsel über die Venen in das rechte Herz, in die Lunge gelangt und dann eine Lungenvene verstopft. Oft ein sehr dramatisches, auch tödliches Krankheitsbild. Und mit diesen D-Dimeren können wir auch hier wieder eine, Diag- eine Verdachtsdiagnose stellen. Aber dieser Wert ist auch wiederum sehr unspezifisch, sodass man nur wiederholen kann, ein Wert alleine wird nicht die Diagnose stellen, sondern er dient uns, als Leitfaden. Und in der Praxis spielt er eher eine seltene Rolle. Die Hausärzte nehmen ihn öfters ab, wenn Patienten mit unklaren Beinbeschwerden kommen. Sie möchten einfach sehen, könnte das eine Thrombose sein.
1: Markus, wenn ich jetzt bei dir Patient bin, welche Laborwerte sollte ihr denn dann
0: regelmäßig kontrollieren lassen und wie oft? Ja, also als, als herzkranker Patient ist es leider obligat, dass wir immer wieder unsere Laborwerte kontrollieren lassen. Ja, aber sinnvoll, sodass wir wirklich die Parameter abnehmen, die relevant sind, Und die dafür aber regelmäßig und häufiger. Und dafür die Werte, die mit dem Herzen jetzt primär nichts zu tun haben, ich sage jetzt mal zum Beispiel die Unterfraktionen der Lymphozyten, wie viele Monozyten ich jetzt habe und wie viele sogenannte Eosinophile-Lymphozyten, das ist natürlich für einen Herzpatienten in den allermeisten Fällen nicht relevant. Aber um es konkret zu sagen, was sollte man regelmäßig kontrollieren? Natürlich das Blutbild, da interessiert uns bei einem Herzkranken, hat er eine Blutarmut, also eine sogenannte Anämie. Das ist nicht gut, die sollte dann auch ausgeglichen werden, weil in der Regel herzkranke Patienten ohnehin schon durch Durchblutungsstörungen haben. Wenn dann noch wenig Blut zur Verfügung ist, verstärkt es oft die Erkrankung. Dann schauen wir im Blutbild nach den Blutplättchen, nach den Thrombozyten. Wenn die sehr niedrig sind, dann dürfen wir gewisse Medikamente nur mit Einschränkung geben, wenn sie sehr hoch sind. Bei manchen Erkrankungen habe ich eine verstärkte Neigung für Thrombosen bzw. Gefäßverschlüsse. Dann die Nierenwerte. ist ganz obligat, weil... Wir natürlich erstens bei Nierenwerterhöhungen und damit einer vorliegenden Nierenerkrankung viele Erkrankungen aggravieren, viele Herzerkrankungen und viele Erkrankungen dadurch auch eine schlechtere Prognose haben. Und auch hier wieder müssen viele Medikamente angepasst werden an die Dosis. Dann natürlich Gerinnungswerte, um zu überprüfen, darf ich Blutverdünner geben und wie hoch darf ich sie geben. Leberwerte aus dem gleichen Grund wie die Nierenwerte, da muss ich auf Medikamente Acht geben und dann natürlich die Vorsorgewerte, die obligat sind bei Herzpatienten. Also das sind die Zuckerwerte, der nüchtern Blutzucker, der Langzeitblutzucker. Das ist alles Standardprogramm und last but not least Natürlich auch die Cholesterinwerte, über die wir schon sehr, sehr häufig hier gesprochen haben. Das ist Standardprogramm für jeden Herzpatienten, weil er muss einfach wissen, wo stehe ich mit meinem Cholesterin.
1: Und ich glaube, gerade die Werte, die du jetzt als Standardprogramm aufgelistet hast, sind eigentlich die Werte, die ich, wenn möglich, auch mitbringen sollte, wenn ich zu dir komme, oder? Genau. Als als Neupatient jetzt, ja.
0: So ist es. Und und ich kann dann nur jedem Patienten empfehlen, dass er, wenn er Laborwerte zur Verfügung hat, dass er die mitbringt. Und viele viele Patienten bringen einen Ausdruck mit, meistens dann schon mit einem Verlauf über Jahre. Und diese Ausdrucke sind oft sehr unübersichtlich, weil sie je nach Labor, wo es bestimmt worden ist, das nicht thematisch Ordnen, sondern manchmal alphabetisch und manchmal ähm, erkenne ich überhaupt keine Ordnung. Und dann ist das Ganze sehr unübersichtlich und ähm, ist auch sehr mühsam, dort sich zurechtzufinden. Deswegen würde ich empfehlen Und wir haben ja auch da in unserer Vorsorgesprechstunde, da haben wir ja auch Vordrucke in unserem sogenannten Gesundheitspass, dass man sich auf die wesentlichen Laborwerte beschränkt und die aber dann... Übersichtlich zusammenstellt, dass der behandelnde Kardiologe, und ich rede jetzt wirklich nur vom Kardiologen, mhm. nicht wenn man woanders hingeht, der Gastroenterologe oder Neurologe braucht ganz andere Werte, aber der Kardiologe, der hat es gerne, wenn man die aktuellen Cholesterinwerte vorlegen kann, die aktuellen Nierenwerte und die aktuellen Blutzuckerwerte. Da weiß er sofort auf den ersten Blick, okay, da ist alles im grünen Bereich. Oder er sieht, na, da müssen wir was tun oder da muss ich vorsichtig sein.
1: Würdest du empfehlen, dass bei Bedarf diese Werte auf dem Smartphone, was weiß ich jetzt, auf Apple, Health etc. pp. eingepflegt werden, sodass man, dass man das an dich weitergeben
0: kann? das ist natürlich jetzt großes Stichwort digitale Medizin, mhm. ja, die jetzt ja forciert kommen soll. Mal schauen, wie es einem gelingt. Es wäre natürlich auch sinnvoll, wenn man diese Daten der Patient überhaupt nicht mittransportieren müsste, sondern wenn es über ein entsprechend angelegtes System, das natürlich auch datenschutzrechtlich absolute, tolle, gute Voraussetzungen bietet, wenn wenn man diese Laborwerte einfach abfragen kann, ohne dass der Patient sich jetzt darum bemühen muss. Ja, das Gleiche gilt für EKG, für Röntgenbilder, für Herzkatheter, Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Zeit das in einer Arztpraxis mhm. und in einer Krankenhausambulanz benötigt, um die Befunde von den Patienten zusammenzutragen.
1: Ich stelle mir gerade so ein Zukunftsbild vor, in der bei mir ein Chip eingepflanzt ist. Ich gehe bei dir durch die Tür und deine Systeme erkennen meine Daten. Ja. Und du hast sie auf dem Monitor. Vielleicht werden wir da irgendwann nochmal in der äh, Zukunft über diese Zukunft etwas philosophieren. Ja. Markus, hast du noch was zu den Laborwerten zu ergänzen oder nähern wir uns schon dem Ende.
0: Wir nähern uns eigentlich dem Ende, weil, weil wir bewusst in dieser Folge jetzt äh, uns auf das Wesentliche beschränken wollen. Und ich glaube, das Wesentliche haben wir besprochen. Ja, wir haben besprochen, welche Werte für uns relevant sind, gerade im Notfall. Da ist vor allem das Troponin zu erwähnen. Welche Werte bei uns in der Behandlung einer der häufigsten Diagnosen, nämlich der Herzschwäche, uns nützlich ist. Und wir haben besprochen, welche Werte jeder Herzpatient regelmäßig bestimmen lassen sollte und optimalerweise zu seinem Besuch beim Kardiologen mitbringt. Und von daher habe ich eigentlich zu dem Thema nichts mehr zu sagen, lieber Thomas. Das gibt
1: es gar nicht, <lacht> dass du nichts mehr zu sagen hast. Aber wir haben auch eine schöne Runde hier gehabt. Wir sitzen in deinem... Ähm Arztzimmer Und ich glaube, man darf sagen, das ist ein wunderschöner Ausblick hier. Und während wir jetzt hier uns hier so unterhalten haben, haben wir gedacht, wir müssen mal so eine Rundreise machen beim Aufnehmen und einfach an schönen Orten unsere Folgen aufnehmen. Bisher haben wir uns oft bei dir in der Praxis getroffen oder online oder im Tonstudio oder im Hotel. Vielleicht äh, machen wir die nächste Runde im Museum. Ah ja, okay.
0: Gute Idee. Vielleicht unsere Jubiläumsfolge.
1: Wer weiß. Die Hörer können es zwar dann nicht sehen, aber wir können es fühlen. Genau.
0: Markus, herzlichen Dank für den Einstieg in das
1: Thema Laborwerte und vielleicht auch die Aufklärung für den einen oder anderen. Und tatsächlich habe ich mir heute gedacht, eigentlich müssten die Folgen von uns auch an diversen Universitäten einfach den Studierenden zur Verfügung gestellt werden. Gute Idee. Damit sie daraus wirklich was lernen. Genau. Hiermit der Aufruf an alle Fachhochschulen oder Universitäten, lasst eure Studenten
0: unsere Folgen hören. Hand aufs Herz ins Studentenprogramm. Genau, das ist meine Aufgabe, Thomas. Das ist eine Aufgabe. Die Briefe gehen nächste
1: Woche raus. Also Markus, herzlichen Dank an dich. Ja, tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.